0: Hiện tại có rất ít sự tái sinh của con người được diễn ra trên trái đất. Họ thường coi đây là cuộc sống cuối cùng, cũng có thể do họ không lưu chút ký ức nào của đời sống trước đó. Thế nhưng qua hàng chục lần tái sinh, chúng ta đang dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của luân hồi. Có lẽ chính vì vậy mà một số người trên trái đất này đã quyết định sẽ tiếp tục đầu thai. Và nếu chúng ta có thể hiện thực hóa điều đó ở cuối thế kỷ này, thì quả là tuyệt vời. Saqqara, nơi bắt đầu nền văn minh Ai Cập, được cho là kim tự tháp đầu tiên xây dựng ở Ai Cập bằng suy nghĩ. Từ khi mới tạo ra, nó đã được bao phủ bởi những viên đá trắng tuyệt đẹp. Trên thực tế, toàn bộ thành phố này trải dài hàng dặm, bao gồm các tòa tháp và tổ hợp kiến trúc ở dưới lòng đất. Thế nhưng, kim tự tháp Leherit chắc hẳn đã phá hủy niềm tin cho rằng Saqqara là nơi bắt đầu của nền văn minh Ai Cập. Kim tự tháp này già hơn Saqqara ít nhất là 500 tuổi. Nếu điều này là đúng, thì thời điểm người Ai Cập xuất hiện trên trái đất trùng với thời gian nền văn minh Sumer trỗi dậy. Những kim tự tháp bậc thang giống như vậy có khá nhiều, được gọi với cái tên là Mastabas. Người Ai Cập đã gán cho tất cả các kim tự tháp này sấp xỉ khoảng 6.000 tuổi và đặt các căn cứ quân sự cùng hàng giao điện khổng lồ xung quanh chúng. Ở một số nơi còn có lính gác với súng máy trong tay. Nếu cố gắng tiếp cận những kim tự tháp này, bạn có thể sẽ mất mạng. Họ không muốn bất kỳ ai biết, đặc biệt không muốn ai nghiên cứu về chúng. Ngay cả khi bạn cố gắng nói chuyện với một người Ai Cập về những kim tự tháp đó, hoặc yêu cầu xem qua một chút, thì họ cũng chỉ nói cho qua chuyện mà thôi. Công cụ tái sinh của người Ai Cập Người cổ đại đã sử dụng một số biểu tượng nhất định để đại diện cho ba khía cạnh của ý thức mà chúng ta sử dụng cho chuyến lưu trú của mình trên trái đất. Bạn sẽ thấy những biểu tượng giống như vậy trên toàn thế giới. Nhưng mô tả này chỉ về một con vật sống dưới lòng đất, đại diện cho những sinh vật siêu nhỏ. Một đi bộ trên mặt đất, đại diện cho cấp độ ở giữa, giống như loài người chúng ta. Và một bay trên không trung, đại diện cho những loài khổng lồ. Những biểu tượng giống vậy sẽ xuất hiện ở mọi nơi. Ở Ai Cập, bạn sẽ nhìn thấy một con kền kền ở bên trái, có mắt phải của Horus ở giữa và một con rắn hổ mang bên phải. Ở Peru, thì đó là con kền kền cọp và rắn đuôi chuông. Đối với người da đỏ tại Mỹ, thì đó là đại bàng, sư tử núi và rắn đuôi chuông. Còn ở Tây Tạng lại là một con gà, một con lợn và một con rắn. Các công cụ và biểu tượng của sự tái sinh mà người Ai Cập đã sử dụng bao gồm một cây trượng dài khoảng 4 feet, có một âm thoa nhỏ ở một đầu và một góc 45 độ ở đầu bên kia. Công cụ này được sử dụng ở phía sau gáy để truyền rung động vào cơ thể. Một hình bầu dục thường có màu đỏ cam là biểu tượng cho sự chuyển hóa xảy ra khi chúng ta tái sinh hoặc là thăng thiên, khi chúng ta thay đổi hình dạng và bản chất hóa học trong cơ thể. Ngoài ra, người Ai cập còn có máy phát điện mà đôi khi họ sử dụng để tăng rung động và cuối cùng là anh, công cụ quan trọng nhất để hiểu rõ về tiến trình này. Cái chết, tái sinh và thăng thiên. Trong một tấm hình của Osiris đã biểu thị người đang nắm giữ một chiếc gậy, một cây mươi 45 độ có âm thoa ở đầu và một cây đập. Đây là ba công cụ chính được sử dụng cho sự tái sinh. Đầu tiên là cái chết. Một quá trình mà bạn đi vào trạng thái hư vô ngay lập tức sau khi chết. Bạn sẽ ở trong vô thức, không nhận thức được quá trình rời bỏ thân xác và không thể nào kiểm soát được những ảo ảnh. Cách chết này sẽ đưa bạn vào bồi âm thứ ba của chiều không gian thứ tư. Nó sẽ dẫn bạn quay trở lại sự tồn tại trên trái đất này một lần nữa, đó là tái sinh. Bởi vì bạn vô thức khi ở trong chu kỳ này nên không thể sử dụng Mk3 Do đó một khi đã bước sang thế giới bên kia, thì bạn không có bất kỳ ký ức nào về thế giới này. Và khi bạn tái sinh trở lại trái đất một lần nữa, bạn cũng không có bất kỳ ký ức nào về nơi bạn vừa đến. Vì vậy, việc luân hồi cứ tiếp tục diễn ra. Thế nhưng có rất nhiều năng lượng đang di chuyển từ từ, và cuối cùng thì bạn cũng sẽ vượt qua được. Nhưng đó là một quá trình xảy ra rất chậm. Cho đến khi bạn nhận thức và ý thức được về Merkaba, tái tạo lại cơ thể, và trải qua một quá trình dẫn bạn đến bồi âm thứ 10, 11 hoặc 12 của chiều không gian thứ tư. Từ đó, bạn không đi vào vòng luân hồi nữa. Bộ nhớ của bạn không bao giờ bị ngăn chặn lại nữa, và bạn sẽ đi vào đời sống vĩnh cửu. Có một sự khác biệt lớn giữa cái chết và tái sinh, nhưng có một sự khác biệt lớn hơn về sự thăng thiên, điều mà hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được kể từ khi tấm lưới được hoàn thành vào năm 1989 thì thăng Thiên bạn sẽ không chết, không có quá trình của bất kỳ cái chết nào diễn ra. Dĩ nhiên sự thật là bạn không còn ở trên trái đất, và từ góc nhìn đó thì bạn đã chết. Nhưng điều xảy ra là bạn chỉ đơn giản nhận thức được Mơ 3 của bạn theo một cách khác, hoặc là tự bạn nhớ lại, được chỉ dạy hay là tự nó xảy đến như một điều đương nhiên. Điều này có nghĩa là bạn đã nhận thức về cơ thể của chính mình như là ánh sáng, từ đây có thể đi qua hư vô một cách hoàn toàn có ý thức đến các chiều không gian cao hơn, nhận biết được toàn bộ thời gian. bằng cách này bạn chỉ cần bước ra khỏi cuộc sống mà không phải đi qua quá trình chết, không cần tái tạo lại cơ thể của bạn nữa. khi một người thăng thiên họ chỉ đơn giản là biến mất ở chiều không gian này và xuất hiện trở lại ở chiều không gian tiếp theo bằng việc đi xuyên qua hư vô. cá nhân bạn có thể không đi qua quá trình thăng thiên, bạn có thể thực sự chết hoặc tái sinh trở lại. Nó không tạo ra nhiều khác biệt vào thời điểm này trong trò chơi của sự sống trên trái đất. Bởi vì nếu bạn chết theo cách bình thường, bạn sẽ chuyển sang bồi âm thứ ba và cũng đi vào hư vô nhưng chỉ trong chốc lát. Sau đó, khi phần còn lại của chu kỳ trên trái đất tiến vào sự thay đổi, tất cả những người trên bồi âm thứ ba đó cũng sẽ tăng lên cùng một cấp độ chiều không gian giống như những người tái sinh hoặc thằng thiền. Ngay cả kinh thánh cũng đề cập đến điều này kinh thành nói rằng vào thời điểm ấy người chết sẽ sống lại không có gì gọi là cái chết đó chỉ là những trạng thái khác nhau của hiện hữu nó giống như là nước có thể là chất lỏng rắn hoặc khí nhưng nó vẫn là nước người bất tử đầu tiên như đã nhắc đến nhiều lần trước đây trong thời Atlantis đã tồn tại trường học bí ẩn Nakan, do a Tia đứng đầu, cùng 1.000 thành viên đến từ Lemuria. Họ đang cố gắng dạy người Atlantis cách thức để trở nên bất tử. Nhưng điều quan trọng là, hoặc họ không phải là những giáo viên rất giỏi tại thời điểm đó, hoặc mọi người không thể lĩnh hội được, bởi vì cần phải mất đến 20.000 đến 30.000 năm trước khi có một người đầu tiên đạt được đến trạng thái bất tử. Người đầu tiên đó có tên là Osiris, Ông không phải là người Ai Cập, mà là người Atlantis. Câu chuyện về Osiris cũng không xảy ra vào thời Ai Cập, mặc dù nó nói về sống Ninh. Có lẽ hầu hết các bạn đều biết câu chuyện này, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng sẽ tóm lược lại một chút. Chuyện kể rằng, có hai người con trai và hai người con gái sống trong cùng một gia đình tên là Isis, Osiris, Nephthys và Set. Isis kết hôn với Osiris và Nephthys kết hôn với Seth. Tại thời điểm khi các câu chuyện bắt đầu, Seth đã giết Osiris, sau đó đặt xác Osiris trong một chiếc hộp và thả trôi nó xuống sông nìn. Vụ giết người này đã khiến cho Isis băn khoăn, nên cô và em gái là Nephthys đã quyết định ra ngoài tìm Osiris. Họ tìm thấy xác anh ta và mang về với ý định mang Osiris trở lại với cuộc sống. Khi Seth phát hiện ra, anh ta cắt cơ thể của Osiris thành 14 mảnh và giải chúng ra khắp thế giới, để hai chị em không thể làm cho Osiris sống lại. Isis và Nephthys sau đó ra ngoài tìm kiếm những mảnh ghép này để ghép Osiris lại với nhau. Họ đã tìm thấy 13 trong số 14 và lắp ráp các mảnh lại với nhau, nhưng không có cách nào tìm thấy dương vật mảnh thứ 14. Và nhờ Thoth cùng với phép thuật đã khôi phục lại mảnh thứ 14. Điều này đã khôi phục lại dòng chảy năng lượng của sự sáng tạo, đã mang Osiris trở lại với cuộc sống, và thêm vào đó, mang đến cho anh ta sự bất tử. Theo quan điểm của người Ai Cập, chính nhờ năng lượng tình dục mà sự bất tử đã đạt được. Đó chính là năng lượng tàn tra đã bén rễ ở Lemuria. Nhưng hãy lưu ý rằng, đầu tiên thì Osiris vẫn còn sống, đi lại cho một cơ thể ở cấp độ ý thức thứ nhất. Sau đó anh ta bị giết và cơ thể bị cắt thành nhiều mảnh, tức là anh ấy đã tách biệt khỏi chính mình. Đây là cấp độ ý thức thứ hai, cấp độ của chúng ta. Sau đó, những mảnh ghép được gắn lại với nhau và anh ấy đã được tái tạo lại toàn bộ, điều Osiris đi vào cấp độ ý thức thứ ba, đó là sự bất tử. Osiris đã trải qua ba cấp độ của ý thức. Cái đầu tiên là toàn bộ, cái thứ hai được tách ra khỏi chính nó, và cấp độ thứ ba, tất cả các bộ phận đã được kết nối trở lại với nhau. Điều này khiến Osiris trở lại một cách hoàn toàn nguyên vẹn, đồng thời trở thành vị thầy hướng dẫn tái sinh đầu tiên của Atlantis. Vì vậy, họ sử dụng sự hiểu biết của osiris về cách anh ta trở nên bất tử làm khuôn mẫu để những người khác có thể đạt đến trạng thái ý thức tương tự điều này về sau đã trở thành tôn giáo của atlantis và sau đó là tôn giáo của ai cập trí nhớ chuyển tiếp những người atlantis bởi cách thức mà bộ não hoạt động có một trí nhớ toàn vẹn họ nhớ tất cả mọi thứ đã từng xảy ra với họ và trí nhớ của họ có sự truyền tiếp. Có nghĩa là bất cứ thứ gì mà một người nhớ được thì những người khác trong cùng chủng tộc cũng có thể nhớ được. Các thổ dân ở Úc hiện nắm giữ kiểu trí nhớ này. Khi bất kỳ điều gì xảy ra với một người thổ dân, bất kỳ thổ dân nào khác cũng có thể trải nghiệm lại bất kỳ khi nào họ muốn. Nếu một người thổ dân bước vào căn phòng này ngay bây giờ, anh ấy hoặc cô ấy sẽ thật sự truyền lại trải nghiệm đó cho tất cả các thành viên trong chủng tộc đang tồn tại ở bất cứ đâu trên hành tinh. Mặc dù họ đang ở cấp độ ý thức đầu tiên, nhưng họ không bị tách rời khỏi chính bản thể. Chúng ta đang ở trên cấp 2, nhưng rất tách biệt với bản thể của chính mình. Giống như người Atlantis, những tổ dân không có ý thức mơ hồ giống như chúng ta. Họ có bộ nhớ ba đề hoàn chỉnh. Họ có thể dựng lại căn phòng này ngay lúc này bằng cách lướt qua toàn bộ căn phòng. Và tất cả những người còn lại có thể đi vòng quanh đây và quan sát nó. Họ có thể đi đến bàn và nhìn vào mắt bạn. Đây sẽ không phải là thời gian thật mà được gọi là khoảnh khắc trong giấc mơ. Giống như là trong một giấc mơ, nhưng lại là một bản sao tuyệt đối của thực tại. trí nhớ của họ là hoàn hảo, không có bất kỳ sai lầm hoặc thiếu sót. Hiển nhiên là người Atlantis không có lý do gì để viết lại những sự kiện đã xảy ra. Bởi họ cho rằng tại sao phải cố gắng mô tả một cái gì đó bằng ngôn từ. Trong khi tất cả đều có thể trải nghiệm thực tế. Ngay cả sau sự sụp đổ, người Ai Cập và những người khác nữa đều có khả năng ghi nhớ đáng kinh ngạc. Tại thời điểm đó, họ đã mất hình ảnh ba chiều và chuyển tiếp bộ nhớ, nhưng vẫn có trong mình ký ức về những hình ảnh. Khi các học sinh của ngôi trường bí ẩn thực hành một phương pháp khá phức tạp, họ có thể thực hiện tất cả ở trong đầu. Chúng ta, với bộ nhớ hoạt động kém hiệu quả hơn, không thể làm điều này trong cùng một cách mà họ đã làm. Thậm chí chúng ta còn phải đấu tranh chỉ để nhớ tên của một ai đó. Sự phức tạp sẽ tăng lên khi nâng cấp độ của trò chơi. Chúng ta cực kỳ khó khăn để nhớ từ một tấm hình này sang một tấm hình khác. Nhưng những người cổ đại hoàn toàn có thể làm được điều này trong đầu. Trải nghiệm trên là chìa khóa quan trọng để thấu hiểu bản chất tự nhiên của sự sáng tạo, tái tạo lại các hình ảnh như thể bạn thực sự đang ở trong hư không và di chuyển qua các chuyển động hình học. Trải nghiệm đó để bạn hiểu rằng các vòng tròn trên trang biểu thị các chuyển động thực tế và các chuyển động hình học của linh hồn trong hư không là sự khởi đầu cũng như kết thúc của sự sáng tạo. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu không chỉ một vài người mà hầu hết chúng ta cũng có thể thăng thiên và sở hữu bộ nhớ 3D hoàn chỉnh của Atlantis? Hành tinh chúng ta có trở nên bất tử hay được nâng cấp lên một tần số mới hay không? Hãy cho chúng tôi biết một vài quan điểm của bạn ở biên giới phần bình luận ngay khi kết thúc video này. Còn bây giờ thêm hai lời kíp Việt Cường xin chào và chúc mọi người có một ngày mới thật tuyệt vời.